0: Sejam bem-vindos ao podcast do IPB. Eu sou Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro. E hoje eu tenho o grande prazer de apresentar para vocês a terceira parte da entrevista que eu fiz com o grande pianista Arthur Moreira Lima, que nesta semana completou 80 anos. Nessa parte ele falou sobre sua ida em 1963 para a cidade de Moscou, na Rússia, e como foi sua experiência na União Soviética em plena Guerra Fria, tanto suas vantagens como desvantagens. Ele comentou sobre as matérias que cursou no famoso Conservatório Tchaikovsky e suas aulas de piano com o professor Rudolf Kerrier. Falou sobre a necessidade de um pianista ter uma formação humanista, interessando-se por várias áreas do conhecimento, e nesse contexto ele falou sobre como os russos valorizam muito a cultura relembrou nomes de gigantes do piano russo como Neuhaus, Gileus e Richter, alguns dos quais ele chegou a assistir em concertos. Depois falou sobre sua preparação para participar do importantíssimo concurso Chopin de 1965, no qual ele viria a ficar em segundo lugar, tornando-se favorito do público e obtendo fama mundial. E detalhou o repertório que ele estudou e a rotina intensa de estudos a que se submeteu com grande antecedência. Também relembrou como foi a experiência no concurso em si, em que conheceu a pianista Marta Argerich e onde também encontrou Magda Taliaferro, que era membro do júri desta edição. Por fim, mencionou vários países em que realizou gravações nesta época, na década de 1960 e também 70, e que ainda não foram encontradas. Antes de prosseguirmos para a entrevista, deixo o convite para se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro. O IPB existe exclusivamente graças às contribuições mensais de nossos assinantes. Os assinantes recebem todo mês um álbum de partituras em formato digital com 10 partituras raras brasileiras para piano cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. Basta acessar catarse.me barra Instituto Piano Brasileiro. É possível contribuir com qualquer valor mensal. Fiquem agora com a entrevista. Arthur Moreira Lima, seja muito bem-vindo ao podcast do IPB. E hoje vamos gravar a terceira parte, em que vamos retomar de onde terminamos na última uh, entrevista, em que você estava chegando a Moscou e, como você comenta no livro, era o outro lado da lua.
1: Exatamente.
0: Qual, qual foi assim, o principal é choque cultural que você teve, Arthur, chegando lá?
1: porque Eu já sabia tanta coisa de lá, né? já, já... não é? Já. tive nenhum choque cultural, não. Não sabia que ia Só ser um negócio meio, meio dureza, meio... que é um país diferente, que a escala de valores era outra, etc. E... Mas aí é, é muito difícil falar sobre lá com uma pessoa que não esteve lá, entendeu? Porque é, é, é complicado, é. é... Era um mundo muito diferente, sabe? Uhum. Muito diferente. Sim. E... e eu gostei muito. Quer dizer, eu achei que havia uma parcimônia de recursos, do ponto de vista material, uhum. mas a, 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 havia umas prioridades. Uhum. O que atrapalhou muito. Foi porque a, a, a... as riquezas do país, ou a riqueza total do país, tinha que ser empregado não sei quantos por cento em, em armamento, né? para se defender.
0: Sim, a gente tá falam, falando em plena Guerra Fria, né? É,
1: 63 1963. Uhum. Então, a... né, eles passaram por todas essas coisas brilhantemente, né? Uhum. Brilhantemente, né? País, pô, mundo inteiro contra eles, já depois da, da Revolução de 17, pô, fizeram todo cordão sanitário, não deixavam entrar remédio. Não, sabe, não é. Sabe, o, o, porra, eu não, não gosto nem de falar nisso que eu fico puto, porra. Sabe, não. não. não a covardia, a mentira desse mundo daqui, do mundo ocidental, mundo livre. A, livre para esses caras é o quê? Poder, ter o poder de de ter 8 milhões e 500 mil quilômetros 500 quadrados para poder morrer de fome. Isso é que é liberdade de movimento no Brasil, por exemplo. Uhum. isso me faz ter tido uma trajetória muito mais ampla, muito mais, uh, ampla, uhum. muito mais uh, com uma visão muito mais ampla de tudo. Isso se traduz na hora que você põe a mão no piano, claro. Sim, perfeito. Uma coisa é você ficar estudando piano só para tocar mais depressa e mais forte que os uhum, outros. Uhum. A outra, você tem uma certa visão de mundo, né? Claro. E, e, e a profissão de pianista é uma coisa horrível, porque você precisa passar várias horas ali olhando e repetindo a mesma coisa. Então, se você não tiver uma vida, uh, quando você sai do piano, uma vida rica, ponto uhum. de vista de, 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 de atividade cerebral e espiritual... Claro você nunca vai crescer na, 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 na carreira, na carreira não, eu detesto a palavra, nunca vai crescer na sua, na, no seu compromisso, dentro do seu compromisso com a arte, com a música, whatever.
0: É verdade, e, e consta aliás que os grandes virtuosos, eles não estu... ficavam estudando o dia inteiro, né? Eles estudavam Não, um pouco, claro que não. E aí, Walter
1: vão... Kieselkin, foi um grande Sim. exemplo disso, Walter uhum. Kieselkin. Sim. E tem um lance de você estudar... Estudar... Não é piano, aí é música. <risos> aí você não está estudando piano, você está estudando música, né? Mas você se imagina tocando, entende? O, o e que é aí... Que... Você... Eu estudei tanto na vida assim, uhum. em trem, em avião, em ônibus, sabe? Você tem uma peça... E, e você vai tocando ela de corre, Tal, você imagina tocando e vendo... Ali eu passo o dedo ali. Poxa, isso é, 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 é sensacional.
0: O o Gui, isso é quem consta que ele tinha essa capacidade de olhar para uma partitura e aprender só, de, só vendo. Tinha, tinha, tinha. É, você já chegou a, a tentar aprender uma música assim, só olhando para a partitura? Ah,
1: várias. Não é sozinho, entende? Mas é um apoio maravilhoso. O Ney House, no, no Ney Neuhaus, Sim. em alemão e Neuhaus, em russo. Uhum. Foi o professor do Risto, do Vilas, dessa turma toda, e que ainda vivia quando eu cheguei lá. Hum. Ele e o Pasternak trocaram de mulher, né? Hum. Ele casou com a mulher do Pasternak, o Pasternak casou com a mulher dele. Olha só. Eles eram grandes amigos, é. Então, é... o Neuhaus, ele tem um livro maravilhoso, esqueci o título agora, mas é um livro maravilhoso sobre as experiências dele. Porque o Neigals fazia tudo, né? Por uhum. que o Neigals era um homem genial? Porque ele estudou astronomia, uhum, <risos> literatura, xadrez, <Sim. risos> sabe? Entende? Sim. E dizia isso também, que, que você não precisa estudar feito um doido, não. Que estudar fora da música era maravilhoso. A mesma coisa do que Do que ele era mais moço que o mas ele cita o Giesel também. Sim. Esse cara era atento a tudo que se passava no mundo, né? Um uhum. homem extraordinariamente inteligente, né? Extraordinariamente sim. inteligente. E eu fico muito irritado quando eu li o livro do Rubinstein falando sobre ah, o que era, Assim como se, paternalmente, a tomar banho, quem é <risos> ele perto do Negaldos, porra, entende? Era a cultura do Parece
0: o que é, o, o Rubinstein...
1: ficava lá só ficava lá conversando com os, grandes, com os grandes artistas soviéticos, russos, depois soviéticos, entende? Uhum. E, 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 e transmitia cultura, música para os seus alunos, que Sim. era, sabe, não era aquele cara que ensina e na saída chega e cobra sem prata do aluno e pronto, entende? é isso, <risos> sabe? Não é isso, era isso que eu encontrei em Moscou. Então... Isso sim foi um choque cultural, porque eu tinha estudado em Paris não era assim não, coitadinhos, né, <risos> tinha... e depois não é só isso, não é só a qualidade, a quantidade sim. de excelentes pianistas, houve um momento em que foi feita uma, uma, uma pesquisa assim, e chegaram à conclusão que na União Soviética existia 150 mil pianistas Nossa. em condições de tocar um concerto de Beethoven. Nenhum era genial, não, mas tinham condições de chegar e tocar um concerto de Beethoven. Sei. Por música, alguns. Mas conheciam. Só só de conhecer de tocar o piano. Uhum. Mesmo que seja porra com erros. Mas conheciam. Mas andaram por essa seara. Entende? Então Sim. é... é por isso que eu falo disso tudo antes. pô. Eu acho que isso tudo são coisas que é o chamado humanismo. Sim, perfeito. Isso eu encontrei lá.
0: Os russos valorizam demais a, a cultura, né, Arthur?
1: Sempre valorizaram. A princípio, par a partir da nobreza, certo tal. Uhum. Embora em vão terrível, por exemplo, dos grandes construtores uhum. do Império Russo, eu acho que era, não, não era um cara brilhantemente chegado às artes, mas uhum. aquela catedral de São Basílio uhum. foi ele que mandou fazer. Sim. Aí, olha o detalhe, aí, quando ficou pronta a catedral, ele ficou tão maravilhado, você conhece, não é aquela que parece um... Sim. Sabe o símbolo da Praça Vermelha claro, naquela claro. catedral?
0: famosa, sim.
1: Não é maravilha, não é maravilha. Aquilo é... Aquilo não, não me cansava, às vezes, <risos> mesmo de noite. Sentado. Tinha nada que fazer, por exemplo, verão, de tarde. Uhum. Tinha nada que fazer, cotinha, mas gostava de... Eu, aquele que tinha pouco movimento, era fácil chegar nos lugares. Eu morava perto, pra, pra, podia ir a pé ou até de carro. Uhum. E aí estacionava o carro ali perto do GUM, ali na Praça Vermelha, e ficava olhando para aquele troço, <risos> e para uh, o creme. Mas eu falei isso porque... porque ah, ah, ah. ele ao mesmo tempo que teve a sensibilidade de mandar construir a catedral e achar lindo diz, hum. diz a lenda não sei se isso é verdade, mas parece que é ele mandou cegar o arquiteto para não fazer outra hum, igual hum. então não, é o que eu estou dizendo esse, todo esse surrounding toda essa, essa coisa em volta de você tal. e tal e, e aí você lê um livro com o Dengalski. Sou piano, sou maneira de estudar, sou uma série de coisas. E... Uhum. e você vê que a maneira que ele une a arte de tocar piano com a filosofia, com a história, com a cultura geral, com a poesia, com a literatura, né? sabe? É... Uhum. Com a astronomia, com o que seja, entende? Sim. É... é... Você não é apenas um especialista de, de, de tocar um instrumento. Você é um artista. Claro. Então, você tem que ter toda essa formação. Era não, e isso era também... a, a... Isso já vem, isso não, não vou dizer que isso seja invenção dos soviéticos, não. Isso já vem do Império Russo. Não é? Sim. Eles tinham academias maravilhosas, tanto de Leningrado quanto de, de Moscou. O Conservatório de Moscou foi fundado em 1866 por Tchaikovsky.
0: Uhum, perfeito. Entende? É o nome do conservatório, então, é... né? Conservatório Tchaikovsky.
1: É, é. Eu acho genial o seguinte. É que essa burguesia a qual pertence... Desculpe eu entrar por, por, por coisa que te parece políticas, mas Sim. é importante dizer isso, porque era isso é um, é, 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 é a estrutura social da Rússia antiga. Uhum. Então, a... a, a... O, o, o Tchaikovsky era burguês, uhum. era um cara de classe média alta, classe alta etc tal, estudou para ser advogado, né? tinha uma cultura excelente, falava francês, é, era diferente, os caras tinham um culto à cultura, à música, à literatura, à pintura, às artes em geral.
0: Uhum.
1: E isso foi uma forma, era um império que o poder soviético já pegou pronto. Certo. Já pegou pronto isso. Tem então, já pegou, ou, ou por outro, já, já tinha raiz. O que eles fizeram foi levar isso ao povo. Sim. Levar isso a todo e qualquer cidadão.
0: Eu fico lembrando da cidade de Odessa, que produziu tantos grandes artistas, né, Arthur?
1: Odessa, é. é grandes, uh, grandes pianistas e... E, e, e intérprete né? Sim. Os o... sobre né? Uhum. Não o... não, foram, não foram grandes grandes. Não. Teve... O de
0: Pacman Tem... era de lá, né? O Vladimir de Pacman.
1: Pacman, Depa... você tá falando de pianista, não tá falando de nenhum compositor. Sim, sim. Não tá falando Prokofiev, não tá falando Shostakovich. Sim. Não tá falando, entendeu? Uhum. Esses pianistas eram todos de lá. Uhum. Mas era uma colônia muito avançada, muito muito culta, entende colônia judia sim. e que deu um, uma contribuição enorme, uma contribuição universal enorme na, na arte de tocar piano, né? sim, e tocar violino, né? não, não, os caras era era uma coisa muito importante, entendeu? E uma cidade que deu também grandes sábios, grandes grandes figuras uhum. no universo cultural da Rússia Antiga e depois da União Soviética isso não é dúvida
0: Arthur, no, no conservatório tinha disciplinas é, de sociologia e outras matérias do conhecimento também, né? tinha
1: tinha tinha é, tinha economia política
0: uhum.
1: tinha línguas estrangeiras Sim. tinha história do Partido Soviético, história da, da Rússia Uhum. tinha tinha uma série de matérias humanistas, inclusive né? a, 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 a política e a era dada com um viés como eu como diria um viés humano, um viés de humanista, entendeu?
0: Uhum.
1: um viés histórico, um viés não era para formar nenhum nenhum economista não, era para dar um Dá um brilho no jeito né, <risos> e, e as aulas já em Eu pleno russo, olho, né? Você não pode manter um pano um de imbecil que só sabe pô, tocar piano, né? Não, isso não pode ter acontecido. Isso, infelizmente, é um pouco de regra mundial, sabe? Mas uh, há, uma, claro que há enormes exceções. Mas a regra é essa, cara. É uma espécie de jogador de futebol que, que sabe a música, né? É. É. mas é verdade a gente não tem coragem de dizer isso mas se você não cuidar muito da sua cultura geral Sim. do seu conhecimento das outras artes de política uhum. de história de geografia de toda a riqueza que o um, um mundo tem uhum. e ficar só tocando piano, você é um imbecil, entende?
0: Sim, com certeza, Arthur. É, nesse momento, as aulas já eram pleno, plenamente em russo e você já falava russo.
1: Não, eu cheguei lá. Eu cheguei lá e... Hum, eu fiz um, um, um exame de avaliação, sabe? Não é, não é para dizer que não, não entra porque não, não, não... É um exame de avaliação para quem me dá, qual professor, qual professor queria, aquelas coisas. Uhum. E aí, eu toquei. Eu toquei. Apaixonata.
0: Uhum.
1: Eu me lembro. Ao nível do exame, qual era, né? Eu toquei. Uh... Mazepa. Uhum. Estudilista. Quem mais que eu toquei? Eu me lembro desse. Não, eu toquei mais uma sonata. Quantas pessoas outra... na, coisa? Na, na banca? Ah, toquei uma sonata de Mozart. Toquei ah. uma sonata de Mozart. É, é. Tinha quantas
0: pessoas na banca, você se lembra?
1: Ah, uma meia dúzia. Bastante. Sei. Bastante. Que o tinha o Guilhoss, tinha o, o reitor do conservatório, tinha o decano, tinha o Fria, tinha... Aí se revezavam ali também os grandes professores e que presidiam as cátedras, ou cátedras.
0: Nossa, que onde o, o Guilhoss estava na sua banca?
1: Tava, claro, é professor do conservatório.
0: <risos> que legal. Eu fiquei muito amigo dele. Da você ficou amigo dele. do Gileus? Fiquei. É, ele tinha um prestígio, assim, sensacional, né?
1: Artista do povo da União Soviética, <risos> é. Artista do povo.
0: O Richter e o Gileus foram bastante endeusados, né, nessa época.
1: É, porque eles eram os dois principais pianistas do país. Embora hum. houvesse outros excelentes também. Mas, Sim. dessa geração, são os dois, os dois craques.
0: Aproveitando, Arthur, já que você estava lá na Rússia, como é que os russos viam o Horowitz nessa época?
1: Ah, ainda usando. Adorava. Todo mundo, tanto todos os melômanos, tanto os melômanos, quanto os, os, os profissionais, quanto os professores. Porque ele tinha teóricos. ido embora da
0: Rússia desde 1917, né? Antes já estava
1: é. fora antes uhum. e ficou, não voltou certo. quando voltou foi já velho e como dizem em russo dizem montado num corcel branco entendeu? Uhum, uhum.
0: <risos> e, e você conheceu o Richter lá também, Arthur? conheci mal o Guilherme o conheci bem sei você assistiu ao Richter tocando? muito,
1: muito, claro
0: o que você lembra Até do ensaio, é...
1: às vezes que eles abriam para os estudantes. O gente...
0: que você lembra do Richter tocar? gostava
1: tocando? de tocar. O Richter gostava de que deixasse os estudantes de ao um ensaio dele. Uhum. Ele gostava. Você se
0: lembra de algum recital o... que te marcou em especial?
1: Vários. Vários. Lembro o Ostrak tocando o, o concerto de um Uhum. A abertura da temporada foi maravilhoso, se eu me lembro. Sim. É... Ah, Mar, uma porrada de óperas, balés, putz. Uhum. Tá sempre lá. Ah, era... Porra, você não pode imaginar o que era. Era realmente uma... Você fica mal acostumado, entendeu? E
0: a gente de outros países, Arthur?
1: Tocando? É, Concerto ou estudando? Tinha concerto. tudo, em tudo tinha. Concerto. Tinha concerto, tinha estudando. Tinha estu hum. estudante, tinha concertista, tinha gente que vinha, que era convidada para tocar. Porque sempre foi uma honra para todo mundo ser convidado para tocar lá, né? Sim. E então, lá você não, não pode chegar a alugar uma. Você não podia chegar e alugar uma sala hum. e tocar, não. Tinha que ser convidado.
0: Convidar. Então, mesmo que a cortina é, de é muito ferro...
1: muito E em Nova York você tem grana, você. Pago o Carnegie Hall pronto, toca Sim. lá. Quero ver tocar lá na grande sala do conservatório. Aliás, você
0: tava lá no Carnegie Hall no, no, no dia histórico do lançamento da Bossa Nova, né?
1: Tava, tava. Pois é, mas aliás alugaram, pô. Não foi ninguém que, que, que contratou aquilo. Sim. Alugaram. Mas não, não é, é. O conceito é outro, né? O conceito é de uma era de uma música de de, de uma cultura dirigida, entendeu? Sim. Aqui estão querendo fazer uma cultura dirigida, só que no lado de lá, né? Mas
0: então, deixa eu mas... só entender. Então, mesmo com a Cortina de Ferro, artistas do Ocidente iam a tocar cortina lá. Cortina de
1: Ferro é um pouquinho. A cortina de Ferro é uma, é uma, uma expressão extremamente pejorativa. Hum. Não é Cortina de Ferro, mesmo com o isolamento do mundo socialista, porque a Cortina de Ferro, isso foi o um negócio do Churchill. Hum. Que queria manter o seu império colonial e não gostava, porque a Rússia apoiava todas aquelas... Aquela, aqueles países que, que quiseram que quiseram a, a, a pelejar lutar pela sua independência né? uhum. e a Rússia apanhou todos aqueles Gana, por exemplo Gana é um exemplo bom já tá cheio de estudantes de Gana lá quando... a Rússia pegou o troço Olha e... Só. estudantada todo... Não, e era... Não, era... era realmente um um mundo diferente, sabe? Uhum. Eu, eu me, me parabenizo por ter, por ter ido para lá, sabe? Me parabenizo porque era um ambiente tão diferente. Eu, eu aprendi o um negócio, eu senti a, 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 a coisa errada, tava cheio de coisa errada. Uhum. Falta de liberdade? Também não tinha grande liberdade, não. Uhum. Não tinha esse negócio. Ah, eu vou para Não vai acontecer nenhuma, pô. <risos> então, você quis viajar é para uma outra cidade e não teve você autorização não tem, escuta, tem sentido você lutando contra o resto do mundo suando para fazer cada moeda forte cada dólar que você ganhava e botava no tesouro soviético uhum. para ninguém o quê? Fazer, fazer turismo na Disney? ah, tomar banho <risos> entende?
0: Sim. Tá, mas você podia viajar <risos> dentro da Rússia
1: mas eu não, eu tinha estado de estrangeiro, aí é diferente. Estrangeiro não, ninguém tocava em nada, não. Estrangeiro faz o que quiser. Podia, mas tinha que avisar um dia. Entendi. Tinha que pedir licença, tinha... nunca foi negada, não. Tá. Arthur, tava lembrando... Mas tinha que... Ele queria saber onde eu estava, entendeu? Sim, sim. para saber se eu precisasse de alguma coisa.
0: <risos> Você tinha que sentir mas é uma satisfação, é
1: o pessoal começava a falar mal, dizendo, não, isso eu não sabe onde eu estava. <risos> e o professor ria, ria de, 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 de morrer de rir quando eu dizia essas coisas.
0: Mas como que você era abordado?
1: você é um doente. Você...
0: <risos> mas, mas você era abordado como, pelo
1: Estado? Não. Você tinha um raio de 40 quilômetros Para sair de 40 quilômetros de Moscou, você precisava pedir licença e avisar. Hum. Ok. Sabe? Só avisar já bastava, não nem nenhum papel, não.
0: Avisar para quem? Para o consulado?
1: Não, para o conservatório o
0: conservatório, ok. Aqui eu
1: me reportava, o conservatório. Entendi. Arthur, no tava... caso da embaixada, alguém da embaixada avisava para o Ministério das Relações Exteriores, tá o Mi... Ministério das Relações Exteriores, que era o Ministério das, das Relações Exteriores da União Soviética
0: tu tava lembrando a biografia da começa a terapia. falar não
1: que eu fico com saudade não começa a falar que eu fico com saudade ah foi porque foi, foi um momento único na história do mundo na história do socialismo sim na história do século XX entende uhum. então foi uma maravilha você foi, sentiu lá na pele né é mas foi muito bom foi muito bom foi muito bom e, e, e uma experiência de vida, porra, que ninguém mais tem, entendeu? Uhum. Essa experiência de vida, hoje em dia, você não pode ter. Sim. Ou você quer estudar na Coreia do Norte.
0: <risos> é, então, retomando é... aquela pergunta, como é que era a segurança pública? Você se sentia seguro lá?
1: Total, pô. podia sair com o com um relógio Patek Philippe na, pendurado <risos> no pescoço. <risos> de Ih, anel de brilhante, o que você quisesse, pô. <risos> Não tinha salto não. Certo. Okay. Não fui no subúrbio. Aí não ia no subúrbio da sopa de noite. Mas acho que não, não sim. tinha, não. Porque era, era muito policiado. Era um estado policial, né? Sim, sim. Era um estado policial. Mas, mas a, a, tinha... A, a, as, pessoas, as pessoas escapavam de não poder comprar coisa para se consolar. Uhum. Ou de ter um... um, um, um muito menos coisas para... Para comprar do que tinha do que tinha no Ocidente, do que havia no Ocidente. No ocidente. Mas eles escapavam por isso, tendo uh, segurança total, uhum. tendo segurança total sobre tudo. Você sabia que você não ia perder o emprego. Sim, <risos> Pô, sim. só isso. Não é uma maravilha para a vida do sujeito, médio. Uhum. Para o sujeito de classe operária. É um Estado operário. Você tinha, tinha que pensar isso. Olha, eu, eu, eu começo a falar de lá eu, As pessoas têm uma ideia Tão distorcida Agora tinha coisa ruim? Claro que tinha Sim. Claro que tinha Mas uh, Tinha injustiça? Tinha uhum. Tinha neguinho que aproveitava pra roubar? Tinha uhum. Mas era tudo mais controlado Sabe? Não... E você se sentia Daí, respondendo essa pergunta Você se sentia seguro na rua Sim Embora, pô sai com aquele frio, sair às três horas da manhã, pra quê?
0: Né? <risos> Foi difícil é, aturar é. o frio lá, Arthur, pra um brasileiro?
1: É difícil, é né? um tremendo frio, é um uhum. tremendo frio, assim. é um tremendo frio, é a renda.
0: Você até comenta é. no livro que os russos têm fama de serem mal-humorados, mas é porque não pode, não pode sorrir e abrir a boca no frio, né?
1: o Jô Amir ele foi lá ver um negócio na, não foi na Rússia não, isso foi ali na, naquela latitude ver uma um, um, uma base da, da ONU não da ONU não da, 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 como é aquele negócio? da NATO da OTAN uhum, uhum. Ali, ali tipo Finlândia esses negócios assim, entendeu? Não, Sué, Suécia não, que é neutro acho uhum. que Noruega, um negócio desse uhum. uma base dessas lá, lá, tipo círculo polar Uhum. Os caras estavam no quentinho. <risos> Aí o João Miro resolveu sair pra ver, não sei o que tava um frio, sei lá, 20, 30, abaixo de zero. <risos> e ele saiu. Aí foi sorrir, porra, caíram 14 dentes dele. Que isso?
0: <risos> <risos>
1: Nossa! <risos> Tem que manter a o boca fechada, né? Eu contei essa história o Gonzaguinho não parava de rir. Você lembra do Gonzaguinho? Sim. É grande
0: cara Aí, mas é isso agora, vamos falar de piada na, bio... não, é... na biografia da Magda Telefer ela menciona que ela foi jurada de uma edição do concurso Tchaikovsky foi, foi, foi você chegou a encontrar ela lá nessa época?
1: não, ela foi jurada no meu concurso ah, e foi Varsóvia. no seu
0: próprio, perfeito
1: é. É, não, em não... Vars...
0: sim, mas do, ah, do foi, Tchaikovsky foi. você não encontrou ela lá então?
1: Foi, foi, a Madalena era um barato. A, a, a Dona Madalena era uma gracinha. <risos> era. Ah, ela era uma gracinha, adorava essa mulher. Ela. ela aliás, Guilmar Novaes também. Mas ela estava ela, ela lá, aquele tal negócio, né? Aí. Ah, Brasil, mas. dá eu oui, oui, não sei o quê, assim, tal. E ela até meio francesa, meio brasileira, né? Sim. E, mas aí ela foi se inchando de orgulho quando comecei a fazer quando eu fui começando a fazer os susceto, ela ah. já olhava de cima para baixo nos outros membros do Júlio. <risos> era é uma gracinha, era uma que barata bacana. pessoa. Você
0: chegou a ter aula com ela em algum momento?
1: Não, não, mas eu, eu conversei muito com ela, eu to, toquei para ela, assim. Mas ela é uma figuraça, ela era uma, essa era uma figuraça, <risos> realmente uma pessoa extraordinária, viu? Extraordinária.
0: Você assistiu ela tocando em público?
1: Ah, claro, porra. Quem que eu não assisti da minha <risos> época? Acho que eu assisti quase todo mundo.
0: E a Guilmar você viu também em público?
1: Muito, claro, vi várias vezes.
0: Quais são suas memórias da, da Guilmar, já que, já que você mencionou ela?
1: Eu me lembro dela sobretudo pelo Conselho de Schumann. Uhum. Foi, eu vi umas três vezes ela tocar. Ela tocava sonata Les Odieux. Sim. Carnaval de Schumann. Ela tocava coisas bonitas. Muito lindo.
0: E Guilherme e Taliaferro personalidades opostas, né?
1: É, a, a Taliaferro era, era, era mais extrovertida, né? Mas...
0: Uhum. Mas pianisticamente falando também. Musicalmente hein? falando, elas eram bastante diferentes, né?
1: Assim, a... a, a... Guilherme se preocupava mais com a perfeição uhum. e, e a Madalena se, se preocupava mais com com a vida, né? Certo. Atu, vamos falar
0: do seu professor, o Rudolf Kehrer? É, pois é. Como é que foi o seu Aí encontro fui... com ele? Como é que você foi designado para ele?
1: Aí, eles me mandaram ver se eu gostava daquele cara que eles tinham imaginado que seria o, o ideal. Uhum. Rudolf Kehrer ele é de origem alemã, quer dizer, família é de origem alemã. Sim. E ele foi criado ali, para aqueles alemães do Volga, que uhum. foram, sobretudo o pai dele, ele era engenheiro. Sim. E quando a, a, a Rússia, a antiga Rússia, é, o, aliás, o avô dele, a, a, quando a antiga Rússia, a, ainda o Império Russo, Começou a fazer estradas de ferro. Ele foi um dos caras contratados na Alemanha.
0: Uhum.
1: Pra... Sem engenheiro de estrada de ferro. Uhum. E o meu professor, durante... ele estava tava com uma carreira já ultra promissora. Aí estourou a guerra. Sei. Os alemães foram evacuados. Para fora de... Lá para a Ásia Central. Uhum. as quentes essas coisas. E lá foi meu professor. Aí não tinha nem piano para estudar, não sei o quê. E vigiados, né? Numa cidade. Eles foram internados numa cidade, entendeu? Assim como os americanos também internaram todos os japoneses, né? Sim. Vamos dizer de passagem, né? Uhum, uhum. Não é maldade não, entendeu? Aí é que tá. Sim. <risos> Você sabia que os americanos internaram sabia, todos os japoneses? Sabia, teve campos...
0: Praticamente, é chamado até de campo de concentração, né?
1: É, no caso deles... É quase, porque é uma, é uma cidade muito atrasada, assim, no interior e tudo, ele não tinha nem como estudar, então ele estudou matemática, ele uhum. estudou várias coisas e ele mesmo construiu um piano de madeira, um teclado de madeira onde ele se exercitava para não uhum. perder a foto. Aí, com, a, com a, a, a recuperação, depois da guerra, <coughs> nos anos 50,
0: uhum.
1: ele... Ele foi é, é, reabilitado, como se diz, entende? E aí pôde estudar piano para valer, já com, com... 53, ele tinha quase 30 anos.
0: Sim, mas já era um grande pianista, né?
1: Não, ele era um cara que morou numa cidade, era professor de matemática.
0: Mas, mas ele não tocava piano?
1: Tocava até essa idade. Certo. Ele, 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 vamos ver, ele é de 23... 23. Então, a... ele tinha <risos> 16, 17 anos quando houve a guerra. Uhum. Quando houve a invasão, foi em 41, né? Então, ele tinha 18 anos. Certo? Então, já tinha, já tocava todos os estudos de Chopin, já tocava tudo. Já perguntei para ele uma vez. Certo. Já tinha um repertório bom. Entendi. Era um... uma das grandes esperanças. Aí, Aí teve esse hiato, né? Uhum. E ele já ensinando, já tudo, acho que já casado até. Ele disse, ah, eu vou voltar a estudar. Feio. Aí ele tava em nasceu assim, a ah, Jorge, é. E voltou a estudar. Aí acabou o conservatório. Facilmente. E recuperou to toda a técnica. Totalmente. Totalmente.
0: Totalmente.
1: Mas a... a, a... Mas ele, justamente ele tinha esse piano de madeira. Entende? O cara virou uma lenda lá. Sim. Aí depois, depois da guerra, então, no, nos anos. Início, final dos anos 50, início dos anos 60, teve um concerto chamado Sessoyuzny, um concurso. Sessoyuzny um concurso. Era para toda a União Soviética, uhum. com limite de idade de 30 anos ou 32. Mas ele tinha 37, mas teve Sim. uma licença especial. Hum, do, o Richter tinha ganhado O Ministério né? da Cultura, antes do meu professor, depois foi ele. Certo. Ele, 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 ele foi, foi permitido a ele fazer esse concurso porque, por causa da guerra. Então, ele, com 37 anos, fez o concurso uhum. e ganhou. Aí, foi convidado para morar em Moscou e ensinar no Conservatório. Certo. Ele tinha chegado há uns dois anos por lá. Quando aí apareceu aqui o filho da Dona Dulce para estudar lá com ele.
0: Sim. <risos> e o que, que você começou a estudar com ele, assim, logo de cara?
1: Dona Atain, foi menor de Branco por exemplo. Hum. Repassar alguns estudos, 10 estudos de Chopin. Uhum. Quinto Conselho de Beethoven. O que mais que me deu que eu me lembre? tinha é mais coisa para mim. Reckmanino? Não, isso foi depois Reckmanino logo depois, depois, um ano depois é por aí. Uhum. Os russos é,
0: gostam de colocar o concerto número 3 do Beethoven, Dó Menor, no início, não?
1: Ah, sim Eu toquei esse concerto com o eu me lembro
0: Kondracht uhum. em Resina. E o estilo do, do Kerri, Arthur, ele era rigoroso? Como é que ele era?
1: Ele dava muita liberdade, pelo menos para mim. Uhum. E ele é daqueles caras que você tem que puxar por ele, entendeu? Sim. É daqueles caras. Eu puxava por ele. Pera aí, como é que eu estudo esse pedaço aqui? Uhum. Não está saindo direito. Ah não, mas não está saindo direito. Eu não tenho a sua mão, pô Seu pai que toca sozinho, sua é. mão. A minha não toca. Eu tenho que estudar isso. E,
0: e assim era. E ele não tocava então, para você.
1: Prokofiev. Prokofiev era considerado um dos maiores intérpretes de Prokofiev.
0: Sim. Você assistia ele em concerto também? Você... Assisti
1: várias vezes, claro. Ele
0: dava concerto lá no Pro... conservatório mesmo. Na, 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 na
1: sala principal de Moscou. Que é. é a grande sala do conservatório de Tchaikovsky. Sim. Você Eu... tem a sala do conservatório e tem a sala de Tchaikovsky. Só essas duas são a dele é do conservatório. Ele tocava só Tchaikovsky também. Essas duas principais. Depois tem salas menores, tem a pequena sala do conservatório, que é uma maravilha. Grandes pianistas adoravam tocar na pequena sala do conservatório, inclusive negais.
0: Não é lá que o Glenn Gould Porque, por causa a, da acústica, adorava a acústica? É? Não é lá que o Glenn Gould adorou tocar? Foi. É... O
1: concerto do Glenn Gould lá em Moscou foi muito interessante me contar, meu professor contou, Sim. que... Ah, ele foi tinha meia dúzia de pessoas no teatro. Uhum. E aí o Grinho começou o concerto e o pessoal da música que viu. O pessoal que viu um pianista canadense, é, pois é. E o pessoal urrou, né? Então, no intervalo, no intervalo, ficou todo mundo correu para os telefones para telefonar, vem que chegou um gênio aqui, não sei o que. Aí eu disseram aguenta aí que tá vindo gente. Aí ele. ele... Já tocou a segunda parte já com, com a casa muito mais cheia. Não, não desglotada, mas muito cheia. Que
0: interessante, Arthur. Aproveitando, o que, que você acha do Glenn Gould, Arthur?
1: Ah, maravilha, pô. Maravilha. Maravilha, pô, gênio, pô. É. Você nunca mas chegou, é a... Você nunca chegou mas... a ter um
0: contato com ele, né?
1: Não, não cheguei o que não. Esses caras são muito doidos. <risos> mas, é... É mas então então com você me mas como é que estudava isso eu acho interessante contar sim estudava tocava por exemplo a aula podia durar duas três horas uhum. tinha seis alunos só sim. aí marcava dois três dias de semana a gente chegava às cinco horas assistir todo mundo assistia a aula dos outros também
0: uhum.
1: e sair dez onze meia noite
0: é. Nossa. E você Isso. falou que não tinha muito clima de competição entre os alunos.
1: Entre os alunos não, mas depois é, não, não tinha não, não tinha não. Uhum. Tá, tinha, mas não, não, não é diferente, não é, não é essa coisa doentia. Não, não era algo tóxico, era né? Não, não, era inclusive é. E... Claro que tinha sempre os caras meio, meio diferente e tal, mas. Uh... Bom, se se tinha uns caras muito bons. Na sua época,
0: tinha mais brasileiros lá, Arthur?
1: É, quando eu cheguei, não tinha ninguém. Depois foi um ou dois. Tem um rapaz que estudou composição, o Hélio Senna. Uhum. Depois teve um outro, mas aí eu já estava indo embora. Aí teve mais gente. Depois teve a Linda, ah, a Linda Bustani. Bustani sim. É, que, que chegou no ano 69. Por aí, é.
0: E que participou do concurso 60, Tchaikovsky. 70.
1: Né? Eu no ano 70. 69, 70. Hein? E que participou do concurso Tchaikovsky. Depois. Em 74, né? Sim. É, foi. Jovem ainda. Acho que lá não tinha nem,
0: nem 20 anos, acho que tinha. E, e Arthur, e aí, foi o Ker que decidiu que você iria participar do concurso Chopin? Não,
1: fui eu que quis. Sei. Aí ele disse, ah, tá ótimo, maravilha, etc. E aí falei com a, com a direção do conservatório. Os caras aprovaram, me fizeram tocar em todas as. Porque lá tinha, o, chama se chama-se Pras ou seja, pré-concurso, pré-audições, pré pré-audições, uhum. Pras E aí eu toquei juntos, eram, eram uns sete, tinha uma búlgara, eu e cinco soviéticos. Sei. E aí a gente tocava, a gente. A 24 peludos eu estudei também logo que cheguei. Hum. A, a, a gente tocava, e vários estudos, e uma, uma porrada de estudos, e. T
0: Todos eles quarto participaram do, do concurso Chopin?
1: Participaram. Certo. Mas aí a gente tinha não, uma, uma, a prova antes. Tinha uma banca. A gente chegava tocava o que ia tocar. Como se fosse a prova do concurso. Uhum. Primeiro, segundo, terceiro e quarto tour. Uhum. Quarto... Etapa. Etapa.
0: E tudo isso você preparou com o Kerry?
1: Claro, não. Ia, mas ficava num detalhe, num negócio... Por causa era... quando eu cheguei... quando eu cheguei... Em, em, em Varsóvia... aí eu vi logo que eu... que eu tava no topo, que não... que eu saí de Moscou, assim, oh, vou ver se eu consigo alguma coisa... Se é tal, uhum. passar na primeira... pô, quando eu cheguei lá e vi, pô... Vou, vou, vou disputar o primeiro... isso eu vi logo de cara... que legal... então uh... mas porque a minha preparação... Então o cara dizendo, não, porque eu só aprendi as mazurcas semana passada, não vai tocar bem, né? Porra, que... Você já estava tocando, já tinha mais de ano, né? Exato. Mas eu não digo mais, é, é. Pra escolher, eu estudei mais de 10, eu estudei umas 15. Aí eu quero escolher essa essa... entendeu? Sei, sei. Estudos também, eu estudei 15 estudos. Esse, 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 assim.
0: E você, nessa época, consta que você já estava estudando 10 horas por dia?
1: eu estudei muito, estudei, mas na reta final, antes eu estudava bem, sim, estudava cinco, seis horas por dia, matava um de ou outro, mas quando foi na reta final, uhum. aí eu estudava todo dia, nove, dez horas e por dia. E como é dia. que era a sua
0: rotina de estudo, Arthur? Você começava aquecendo com técnica ou com bar e depois ia caminhando para outros repertórios, como é ah, que Ah,
1: é? né, eu podia entrar de cara do que eu estava estudando, não. Mas no caso do Chopin, não, eu botei tantos minutos para cada música. Sei. Um total de 9 horas e meia, não me lembro. Nossa. E fazia tudo. Começava, de... não de manhã, que eu detesto acordar cedo, uhum. mas ali por 10 horas da manhã eu começava. Aí parava para almoçar, depois a tarde inteira, depois um pouco ainda depois do jantar. Então, você divide 9 horas e meia, dá para estudar fácil.
0: Então eu só
1: fazia nessa... isso, né? É, Aí e... saía para o conservatório quando precisava ir. Você eu morava. Não, eu estudei para cacete. Você morava na de...
0: frente do conservatório, né?
1: Perto, não. Eu andava, dava walking distance. Certo, na mesma certo. rua até.
0: E tinha problema com vizinhos lá, estudando tanto tempo? Por não, dia?
1: não. Não. Não, tanto tempo não. Porque, pô, Dona, eu não estou depois de 10 horas da noite. Uhum. Nem às 5 da manhã, não. Sim.
0: E. Como é que foi aí, então, você fez a viagem lá para Varsóvia, né? para participar do que era na época, e ainda é até hoje, o concurso mais importante de piano do mundo, né?
1: É, tem, tem, tem um, um charme que só esse concurso tem, né?
0: Uhum, uhum.
1: É um charme que só esse concurso tem. É o mais antigo também de todos.
0: É, na década, de, em 1960, o Polini que tinha ganhado, né? Foi. E é engraçado que o Pauline parecia muito com o Chopin e você, extremamente, né?
1: É, um Paris né? Eu...
0: <risos> Bom, e chegando lá, você conheceu, então, os seus concorrentes, né? E a, a mais notória era Marta Argrid, né?
1: É, era, era. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, sem dúvida, foi, era.
0: Você é. chegou a, a ter contato com ela na época?
1: Claro, pô, lógico, lógico. Lógico que eu tinha contato com ela.
0: ela. Ela já falava português naquela época?
1: Falava, falava. Falava, falava muito bem, inclusive. <risos> era muito inteligente, era uma pessoa fantástica. Naquela época ela já, ela já tinha
0: tido muito contato com o Luizinho essa? Tinha, pois
1: ela estudou em Viena, lá com aquele pessoal.
0: Sim. E como é que foi? assim? Você já
1: conhecia a Argris na época? Não, né? Não, de nome, de nome conheci. Certo. Ela tava despontando já, já tinha ganho concurso de Genebra, né?
0: Ah, isso mesmo. E quais são suas memórias ali do... das primeiras etapas? Como é que foi? Tinha muita gente, a quantidade de, de concorrentes? É, o
1: público tava sempre lotado. Não, não tinha um lugar onde sentar. Desde a primeira prova. Uhum. E é bem grande lá a Filarmônia.
0: Uhum. E você assistia as provas dos outros?
1: Não. Não. Por princípio, eu não assistia. Certo. Em outros concursos, talvez tenha feito essa besteira de assistir pra os outros, mas não.
0: Então você, não, você viu não viu o tic... tocando, por exemplo?
1: Não, claro pra quê? Se <risos> você tem um concorrente seu. Sim. Pra quê? Se o cara toca mal, você fica com pena. Se o cara toca mais ou menos, não vale a pena ter ouvido. Se o cara toca muito bem, você fica nervoso, pô. Então, mano... <risos>
0: É, você foi super bem pontuado, né? Na, ma, nas mazurcas, por exemplo, né?
1: Não, fui bem pontuado na Polonésia. Hum. Aí eu tinha uma concorrente polonesa, pô, você tem um negócio? Pô, não tinha ninguém para me proteger lá, o próprio membro do, rus, membro do, do júri que era russo, pô, tinha aluna dele lá no concurso, não tinha ninguém, pô. Uhum, uhum. Minha protetora era Magda Talhaferro. sim não tinha o peso que esses caras têm, né,
0: uhum. Qual que foi a Polonia que você tocou?
1: polonesa Fantasia.
0: Ah, certo.
1: Que é, né? que é a melhor de todas, né? É o número 7, né? É. é. Não, maravilha. Isso é uma obra-prima. Ah, não é para público, não.
0: Uhum. É e...
1: linda esse
0: É... Como é que era lá, assim, Arthur? É, era, era extenuante participar do concurso? Você se sentia cansado? É, como é que era a experiência ali de estar
1: no concurso? Ah, é, é bastante pesado. Tinha que sair, saiu um frio danado. Aí tinha que sair para estudar, não sei aonde. Uhum. Casar de alguém. Mas eu estava muito bem preparado. Estava muito bem preparado. Tá na ponta dos cascos. Realmente. <risos> é, e, e dá pra é.
0: gente ouvir isso na, na sua gravação ao vivo, né? É, claro. Fantástico. A, aquela gravação que foi lançada, ela cobre tudo que você tocou?
1: Não. Não, não. Cobre, não cobre. Não cobre barcarola, não cobre uma série de outras coisas que eu toquei. Mas também.
0: foi gravado? Acho que sim. Foi. Hum, então tem coisa ainda para ser descoberta lá a sua Tem
1: Não, é sobre tudo se você for ah, você quer falar nesse assunto agora eu tenho alguns lugares que você pode descobrir muita coisa
0: ah, acho, que, que eu for... acho que é interessante Porque agora a gente tá começando a entrar Nas suas
1: primeiras gravações Então faz um hiato aí Faz um hiato? Não, faz uhum. Então, lugares que eu acho que eu posso ter gravações Assim Boas Por exemplo para depois, depois do concurso. você tem? É. Bom, você tem Rádio Moscou que tem o Diabo 4. O que, que você lembra de ter tocado lá na Rádio Moscou? Putz, uma porrada de coisa. Alguns eu já tenho, já preparados e tudo, mas. O concerto inteiro, com. tem concertos em 1971, 72, 73, 75, 77. Sei. então isso, a rádio Moscou isso tem uma na própria rádio, própria. rádio tem ou tem um concerto de Sacoz gravado na rádio Moscou com Nathan Rakhlin
0: uhum.
1: na Orquestra de Moscou, sinfônica de Moscou e é muito bom gravado na tem Vila-Lobos gravado também. Lá no, no Colonizal. Sala das Colunas. dos sindicatos da União Soviética. Sim. É. Foi onde foi velado o estádio. Uhum. E, e bá, tem uma porrada. Isso aí tem uma porrada. Tem do. inteiros. Tem conselhos inteiros. E é capaz de ter também que Kiev. Uhum. Capaz de ter... Talvez... Lituânia. Letônia, não sei o que. Polônia tem. Polônia tem... E você, um você não foi atrás Rádio dessas de Vascova, gravações? Rádio de Katowice. Ah, é meio complicado. Não tem saco nisso não. Tem lá, sim, eu mas... acho. Mas tem. Tem, inclusive, eu acho que interessante. Em Sarajevo, se é que não destruíram. Uhum. Em Sarajevo, na, na, na Bósnia. Sim. Eu tenho uma, um concerto que foi muito bom. E foi televisionado. Foi em 1972. Hum. Eu toquei as, a sonata de lixo e os 24 Pedro de Chopin. Muito bonito esse conceito.
0: Esse vídeo existe? Ah,
1: não, talvez não. Se a, se a rádio não existe lá. Pô. Sim. Com a guerra que teve depois. Né? É. E, na Iugoslava tem alguma coisa. Ah, ah, sobretudo em Ljubljana, uma cidade que agora é na Eslovênia. É? Uhum. Ljubljana. Na Rádio Lublina tem alguma coisa. Eles devem guardar, porque eles são meio austríacos. Então, então... <risos> você tem muita coisa, tem Katowice também, você tem. Então ainda
0: não foi feita essa peregrinação atrás das suas gravações lá na Europa. Não, A gente Europeu.
1: escreve, mas não faz, tem, que, tem que ficar em cima, entende? Tá certo. Porra, na Inglaterra eu tenho coisas assim, mas não conseguiram achar quando eu mandei. Ah, é, não conseguiu, não conseguiu. <risos> então na Inglaterra eu tenho um conselho de lixo que eu me lembro que foi muito bom, mas eu não havia... Eu me lembro que foi muito bom. Uhum. Em no País de Gales. No país de... Não, não ainda tem. No País de Gales. Sim. Em como é o nome? BBC Cardiff. Cardiff. C-A-R-D-2-F. Uhum. Tem BBC Cardiff. E BBC em Londres tem uma porção de coisa. Tem bastante coisa. Uhum. Recitais inteiros. BBC... Ah, é... BBC Manchester. Uhum. Aí eu tenho nós no Jardim da Espanha. Tenho também BBC Bournemouth com orquestra Bonemouth, Conselho de Ravel, que está bom também. Mas eu, eu me lembro que eu toquei bem, mas nunca conseguia a cópia.
0: Que coisa. E tem
1: cara. vários recitais em Londres, na BBC Sim. Londres. E tem essa BBC Manchester, que eu gravei, tinha um cara que gostava muito de mim lá. Então eu fiz Nois Jardim da Espanha, Dois ou três concertos de Mozart. Uhum. Tem uh, uh, conselho número um de Prokofiev. Uh, é. E várias coisas. Interessante, Arthur.
0: A gravação mais antiga sua, qual que é?
1: Ah, não tá mais. Mais antiga, não sei. Ah, foi um concerto de 1950. No Teatro Municipal. Gravado pela Rádio Roquete Pink.
0: Ah, foi gravado. E você tem essa gravação? Foi.
1: Eu tinha cópia em, em, em disco de acetato, né? Sim. Mas eles têm lá. Agora eu não sei se está lá. Ah.
0: Que interessante. Foi em
1: 50, no final do ano 50.
0: Olha só. Você lembra o que você to toca ali naquela. Ah,
1: lembra uma série de peças brasileiras. Chopin, alguma coisa. E o, e o conceito lá maior de Mozart.
0: Nossa, que fantástico. Bom, tá aí uma coisa. Não, mas gente... eu
1: não acredito que você vá ter consegui isso, não.
0: Mas a tu voltando ao concurso Chopin, é, teve alguma mem uma memória diferente, assim, que você tenha dessa época? Alguma coisa, assim, de especial chamou a sua atenção? Ou foi exatamente como você esperava, até as finais? Foi tudo, assim, como você se preparou mesmo e saiu perfeitamente como você esperava?
1: Não, tudo. Algumas coisas saíram tão bem quanto outras saíram melhores. Se você tem número 2, por exemplo, aquilo foi, realmente, foi muito bom. É, maravilha. Foi muito bom, foi muito bom. E algumas outras peças. A primeira prova também, dos estudos de Chopin foram bons, sim, foram bons. Ah, não, foi muito bom em geral. Só a última prova é que teve uns, uns erros que eu não podia ter errado. Uhum. E... Você tocou a orquestra o tocou, número muito dois, forte, né? você tocou muito forte eu tocou, tocou muito forte e eu, o piano não ficou num nível bom de, 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 de balanço com a orquestra né?
0: você, você tocou e foi o um número...
1: pouco precipitei o último, o último movimento foi um pouco depressa demais depressa não, é precipitado entendeu? depressa é uma coisa, sim, sim. é outra né?
0: você tocou o número 2, né? o concerto número 2
1: pois é. E, é da mesma maneira que eu escolhi maravilhosamente tendo tocado a Sonar Cibemão Maior Todos os outros tocaram a sonata em si menor.
0: Sim, é número 3. Foi
1: eu que toquei em si menor. Olha só. Isso foi uma grande vantagem, eu acho. Sim. Eu não conseguia mais ouvir aquela... 11 <risos> caras tocando aquilo. Isso foi uma vantagem a meu favor. Sim. E depois, na final, todo mundo tocou o primeiro concerto. Eu toquei o segundo. Só que eu não toquei satisfatoriamente tão bem quanto nas outras vezes. Uhum. Eu tinha uma concorrente de peso, né? Uhum, uhum. Mas também tem, tem tudo, todas essas coisas também. No momento de dar o prêmio para alguém, eu, o júri se reúne, contra pontos, não sei que sei como é que é. Sim. E aí dão o prêmio, merecido ou não. Mas é o que eles decidem na última, na, depois e no fundo é o que eles viram ao longo do concurso todo. Então é, 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 é normal isso. É, e, Ninguém sabe melhor o que a gente pode fazer do que a gente mesmo. Estou dizendo que eu, eu fiz o melhor que eu podia. Agora, se foi melhor que os outros, eu não sei porque não ouvir os outros. Não me interessa a mínima ouvir os outros no concurso que eu estou fazendo. E talvez isso se reflita na maneira como eu toco. Porque, em geral, em todos os concursos que eu fiz, eu fui o favorito do público.
0: Pois é, isso que eu ia dizer. Você foi um favorito do público polonês, né? Porque
1: eu toco dessa maneira, mas não só para o polonês. Uhum. Moscou, todos os lugares eu fui. Uhum. Leeds, tudo isso eu fui.
0: Quem que era o presidente do, do júri, do, do, do concurso?
1: Do Chopin, Zvetsky. Zbigniew Zvetsky.
0: Zvetsky.
1: É, um cara tem, é ele, é um dos caras que faz, sabe aquela edição Paderewski? Sim, sim. É, ele é o, um dos responsáveis pela edição. Uhum. É um dos grandes pesquisadores e tudo, cara, é boa figura.
0: O Eugene List estava também, né?
1: Tava, Pô, ele me deu 25, eu soube depois.
0: 25 de, de quanto? De 25? É. Ah, tá. Você teve acesso às notas depois.
1: Não, o meu professor é que teve, mas não... Porra, o troço já passou. O que, que adiantou eu ir pra ficar e ficar puto?
0: Sim. Aproveitando a que você mencionou a Argrid, você chegou a ter contato com ela ah. de, depois do. Muito, vai casa em
1: Viena, tudo claro. Lógico. E ela é meio brasileira também, né? Uhum. Sempre andava com os brasileiros, né? Quando você está no exterior, você faz logo aquele grupinho, são os latino-americanos, é o nosso grupo, né? Sim. Não tem por onde. E aí você tem nesses grupos, você pode ter um italiano, um francês perdido, um espanhol, claro. Um espanhol, claro. Sim. O que é lógico também, mas... Aí os latinos, né? Você tem um mundo latino, né? Uhum. A gente uhum. vê nessas horas que a gente pertence a um mundo latino, pô. Uhum. nosso mundo
0: Arthur, é, eu acho que esse é um ótimo momento para a gente encerrar essa parte, a gente já falou bastante território né? mas ainda estamos em 1965 então temos ainda... Mas depois, depois
1: desses concursos sensacionais que eu fiz do ponto de vista de emoção e tudo ah, o resto foi uma, uma carreira que eu achei, inclusive, profundamente chata, às vezes. Depois a gente fala sobre isso.
0: Ah, mas tem a sua discografia, que realmente é uma das coisas mais ricas ah, do piano é brasileiro. A
1: discografia não é chata, não. Tô dizendo, é, porra, vai lá, toca ali, não sei o quê. Uhum. eu sei. Tem que levar de pra casa, né? Tem que pagar as contas, tem que... Então é... Sim. Eu vou falar... Olha, eu vou fazer uma coisa, eu vou falar com você, coisa terra, terra, não vou dizer, não, porque é uma maravilha, mas é verdade, abra, porra.
0: chega uma hora eu que cansa.
1: Conforme eu te disse, eu não me levo a sério, pô eu uhum. sou um ser que quer viver da maneira a menos perigosa possível, uhum. embora viver seja muito perigoso sempre, né uhum. mas é, 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 eu quero viver da maneira mais, podendo usufruir de tudo que o mundo tem. Usufrui da vida. Sim. É. Mas é isso. Mas professor, é, isso é, um tu... é um prazer conversar com pessoas inteligentes e sensíveis como você. Imagina. Obrigado. Acha obrigado. a sua obra, o seu trabalho, assim, porra, fundamental obrigado. para a memória e a cultura brasileiras.
0: Mas só é possível graças a gigantes como você que nos precederam, né? E, e aliás, a Não, gente... por
1: isso que eu não economizo. Eu falo, às vezes, coisas... De... Aí você tem que ser um bom editor, se eu falar demais, entendeu? Mas falar de menos é que não pode. Não,
0: <risos> tá desse. ótimo. Tá? Aliás, não, ainda teremos muito o que conversar. E, que. E, e, quem sabe, até mesmo divulgar algumas gravações raras, suas, né? Vamos, vamos conversar sobre isso depois. As suas vadas. Muito obrigado, Arthur. Um grande abraço para você, viu? Para
1: você também.
0: Um abraço, tchau. Outro grande para você. E assim ouvimos a terceira parte da entrevista com o pianista Arthur Moreira Lima. Acompanhe os trabalhos do IPB através das redes sociais Instagram, Facebook e especialmente nosso canal no YouTube em que temos publicado uma grande quantidade de materiais raros e inéditos sobre a história do piano brasileiro. Um abraço, tchau!